0: Vi er Karoline Maliero og Luna Bittner, og vi udgør til sammen Human Design Akademiet. Og i den her podcast, der tager vi Human Design, hiver det helt ned på jorden, og fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide, for at få det maksimale ud af dit design. Så hvis du er nysgerrig på, hvad Human Design kan fortælle dig om din unikke energi, og din sjæls formål her på jorden, så lyt med hver uge, og sørg for at klikke på subscribe, så du får en notifikation hver gang, der lander en ny episode. Du kan selvfølgelig også altid finde os på Instagram under navnet Human Design Akademiet. Det er så meget nemmere at gå igennem livet og være den, vi i virkeligheden er, frem for dem, vi tror, vi er. Lad os vise dig, hvorfor og ikke mindst, hvordan. Velkommen til. Hej Karoline. Hej Luna. Er du klar til at snakke om autoriteterne? Ja. Yeah. Det er jo den måde, som øh, vi mærker efter, inden i os selv på, hvad det er, der er rigtigt for os. Hvilken mm. vej vi skal gå, hvilke beslutninger vi skal tage. Ja, yeah. og det er også her, hvor at måske har du hørt begreber som mavefornemmelse og intuition før. Mm. Men det kan også være, at du efter du har hørt det her afsnit, finder ud af, at du hverken har en mavefornemmelse eller en intuition måske. Lidt eller præcis. at du finder ud af, at det faktisk er præcis det, du skal gøre. Ja. Yeah. Yeah. Så øhm, der findes fem indre autoriteter og to ydre, ja. og jeg tænker, at vi tager dem fra en ende af. Ja. Så for at finde ud af, hvilken autoritet du har, så når du kigger på dit chart, så kan du scrolle hen i teksten, enten mm. ned eller kigge til siden, og så står der ja, uh, authority yeah. på de fleste af dem, yeah. um, og så står der uh, en af de syv forskellige navne. Mm. Så, hvor skal vi starte? Vi starter yeah. fra en ende af. Ja, jeg ja. tænker lige, inden vi går i gang, så vil jeg bare sige, at øhm, det aller, aller vigtigste at vide omkring autoriteter det er, at der ikke, som I ikke er nogen af, os, der er designet til at træffe beslutninger med hjernen. Nej. Der findes ikke nogen autoritet, og, ikke, og med autoritet kan man også kalde det for intraguidens, ja, intravisere. Ja. Og der er faktisk ikke nogen af dem, der bor i hjernen. Nej. Så når det er, at man tænker sådan om det skal de tænke over, det skal jeg lige overveje, mm. så er det sådan nej, det skal du ikke. Nej. Der skal du bruge din autoritet i stedet for. Du kan ikke tænke dig frem til en logisk sound-beslutning, som skal være det rigtige. Nej, og hvis det er, at du er blevet tvivl om noget, mm. så er det, fordi du er smuttet op i hovedet. Ja. Så er det kun tanker. Altså tvivl eksisterer kun i tanker, fordi med din autoritet, uanset hvorfor en du har, der vil svaret i højere grad være noget mere klart, også alt efter hvorfor en du har. Men når det begynder at være tvivl, når det begynder at være for meget fordele og ulemper på den ene side mm. og på den anden side, så er det fordi, at vi forsøger at træffe beslutninger med hovedet, og det kan vi ikke. Nej. Det kan vi godt, men så er det ikke så stor sandsynlighed for, at de beslutninger nødvendigvis er de rigtige for os. Nej, lige præcis. Mm. Så så er det et tegn på, at du lige skal ind og tjekke, hvad er det nu, din indre autoritet er, hvis du har ja. glemt det. Og så mærke efter i det center, som den autoritet ligger i. Fordi hver autoritet kommer fra øh, en et af de... Ja, en ja. af de ni energicenter, som vi har. Ja, og jeg vil sige, vi har adgang til vores Autoritet, vores indre guidance 24-7. Mm. Så det er jo også en, en følgesvand, vi har med os, mm. og som vi kan bruge til både de store og de små beslutninger i livet. Øhm, det er især vigtigt til de større beslutninger, sindssygt vigtigt, at vi bruger vores autoritet til at træffe de beslutninger, men vi kan også bruge det til sådan noget, som bare vælge hvilken kop, øh, kop vi skal drikke kaffe af om ja. morgenen. Ja, der er en undtagelse der, ja. fordi jeg tænker ikke, der er nogen, der gider at vente mega længe og sådan gå og snakke mm. med alle omkring, hvad det er, de gerne vil tage for en kop. Nej, <laughs> det kommer ikke ja. den på, en autoritet Eller sove på det i flere dage i gangen. <laughs> nej, 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 nej. Men at sove på det, skal vi så ikke kaste os ud i det? Jo, næste. det. Så den første indre autoritet, vi har, det, den hedder emotional authority. Indre ja. eller emotionel autoritet, som handler om, at øh, du skal finde en følelsesmæssig klarhed. Mm. Den ligger i din solar plexus, Øhm, så du vil følelsescentret ja. Så du vil, øhm, du vil opleve, at hvis du er på en høj følelsesbølge, hvor tingene spiller det hele det er mega fedt, så vil du nogle gange komme til at sige ja til nogle ting, som du vågner næste morgen og tænker. Oh, Why did I do that? <laughs> yeah. Og andre gange vil du være på en lav følelsesbølge, hvor du ikke rigtig har overskud til noget, og det hele der sådan det træls, hvor du så får sagt nej til nogle muligheder, som faktisk var rigtig, rigtig fede. Mm. Så det handler om at vente på, at du mærker sådan et blik stille hav. Yeah. At svaret er mere bare sådan ja, yeah, yeah. det føles rigtigt. Ja, yeah. altså, meget, meget neutralt i virkeligheden. Yeah. Så det der med, at det skal føles sådan, hell yes det skal være sådan, woo, ja. nej, mm -mm. det skal faktisk føles sådan, mest af alt sådan, neutralt, og ja. også sådan lidt selvfølgeligt på en eller anden Meget måde. Meget selvfølgeligt, ja. ja. Hvis der er for mange følelser med i det, så øh, kan det være en rigtig god idé lige at sove på det ja. ekstra en ekstra gang, fordi det hele taget så handler den her autoritet om, altså nøglen til den er, sov på alle større beslutninger, ja. og gerne mere end en nat en præcis. Ja. Og det kan man sagtens. Altså, uh. inden, da jeg fik det at vide første gang, så tænkte jeg, at man kan ikke bare sige sådan, at jeg skal sove på det. Nej, men så kan du finde på andre måder. Ja. Jeg skal lige tjekke min kalender. Jeg skal lige vende tilbage. Jeg skal lige kigge kontrakten igennem en ekstra gang, jeg vender tilbage til jer på fredag. Ja. Øh, så man kan ligesom godt skyde den der deadline med, hvornår man skal give et svar. Ja. Øh, på mange forskellige måder, uden at man behøver at sige, at jeg skal lige sove på det. Fordi ja. det kan godt blive modtaget sådan. Ja, det er ikke alt, der forstår det. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg har emotionel autoritet. Og øh, hvis folk de kommer og siger, nej, jeg skal have et svar nu, mm. så er det altid nej. Yeah. Så sådan, det gider jeg ikke. Yeah. Altså, hvis jeg kan mærke, at jeg har brug for at sove på det, jeg har brug for lige at gå med det nogle dage, og folk siger så også lidt, nej, det er nu eller aldrig, mm. jamen, så er det bare nej. Yeah. Og så begynder folk at være sådan, det var heller ikke sådan ment. Og måske så er det også fint, kan du svare mig i morgen eller i overmorgen i stedet for sådan noget? Altså, den, vi lever i en meget, meget hurtig verden og et mm. hurtigt samfund, der godt vil have svar prompte hele tiden. Det kan man ikke nødvendigvis give, når Nej. man har emotionel autoritet. Det er der også nogle andre autoriteter, der heller ikke kan give i det. Præcis. Og jeg vil jo lige sige, det er jo altså 50 procent af verdens befolkning, der har emotionel autoritet, mm. så det er jo egentlig, altså det er jo samfundet noget galt med, ja, det er præcis. At, vi, at det skal gå så stærkt alt sammen. Fordi halvdelen af os kan faktisk slet ikke træffe beslutninger så hurtigt. Nej, det er meget, meget få, der kan det. Mm. Og jeg har også emotionel autoritet, og jeg kan også mærke, at bare det der med at have lært det, hvor mange mm. ting ja, altså sådan ikke behøver at melde til længere. Mm. Øhm, det er virkelig dejligt at begynde at følge den, og så ikke skulle lave det der opkald senere, og være sådan, Åh, jeg har hovedpine, eller noget andet. Ikke? Øhm, fordi man bare ikke mærker energien på det overhovedet. Ja, og det, er jo, det er jo det, der er med emotionel autoritet. Der vil altid være et element af altså fortrydelse, mm. eller sådan, Altså det, man rigtig tit har taget beslutninger, som man senere hen tænker, ej, det skulle nok ikke have sagt ja til, Nej. eller ej, åh, hvorfor gjorde jeg nu det, og sådan noget. Fordi man kommer til at træffe beslutninger, hvor man stadigvæk er i en eller anden følelsesbølge, enten op eller ned, eller et ja. eller andet, andet sted, men man er ikke nået til den der klarhed. Så det er også når man huske, der findes ingen klarhed i nuet. Nej, altid sov på det, altid vent til, at det bliver til, selvfølgelig. Ja, den der helt selvfølgelig neutrale følelse, ikke? Mm. Og så kan man også godt øhm, ved at hjælpe sig selv lidt på vej, ved at træffe beslutninger på baggrund af, hvordan det føles mm. for en. Hvordan føles det egentlig for dig at sige ja til det her? Hvordan føles det egentlig for dig at sige nej? Nogle gange, når der, vi får en invitation til et eller andet, og, øhm, og mærker sådan en øh, nej, selvom der er noget i en, der er lidt, ej, det bliver jeg nødt til at sige ja til. Yeah. Men så at mærke, hvordan føles det egentlig for dig at sige nej? Er det en lettelse? Yeah. Er det sådan en... Øh, det er svært at sige nej, man kan bare mærke sådan, det jeg slet ikke overskue det der, eller sådan noget, ikke? Altså, man kan godt som ligesom besøge sin beslutning lidt ved at mærke, hvordan føles det egentlig at tage den beslutning. Det er præcis, ja. Jo, ja. 100 procent. Det kan godt føles hårdt, selvom det føles rigtigt. Ja. ja. Og nu ser vi, at vi føles rigtig meget, og det er også fordi, at vi jo begge to har den her emotionelle, <laughs> så man, man har virkelig sådan en... Tendens til at sige, at jeg føler bare, eller ja. jeg føler, at det her er. Fordi man har sindssygt god kontakt til øh, den her følelsesmæssige energi, der kører rundt i kroppen på en. Ja. ja. Og lidt i kontrast til det, så ja. har vi jo den næste. Så har vi så krallen, som i den grad godt kan træffe beslutninger i nuet, Det er faktisk designet til det. Præcis, den tager nemlig kun beslutninger i nuet. Det mm. er din mavefornemmelse, nemlig. det er der mavefornemmelsen, tror mm. jeg. Og det er jo faktisk dermed kun generators og manifesting dine generators, der overhovedet har adgang til en mavefornemmelse. Ja. Så hvis du er projekter, manifester eller reflektor, så har du slet ikke nogen mavefornemmelse. Nej. Så den skal du ikke begynde at følge. Nej, præcis. Ja. Og hvordan lyder mavefornemmelsen bare til dem, som ikke øh, har kontakt til den? Ja, altså mavefornemmelsen først og fremmest, så er den uhyre simpel. Mm. Den kan kun svare ja eller nej. Ja. Hvis noget er lungt, måske, hmm, jeg ved ikke rigtigt, så er det nej. Ja. Så det er virkelig den der sådan, klassiske Uh, if it's not a hell yes it's a hell no yeah. um, men det der bare er det er at det kommer ikke altid ud som et ja eller et nej det her svar som maven fornemmelsen laver. Vil du demonstrere Caroline hvordan lyder et ja på sakralsk? Ja. Det kommer nemlig helt ned fra ma maven, så det er som ligesom at der er noget, der er sådan lidt lækkert. det er bare sådan mhm. Og et nej og det vil jeg har øhm, jeg har tre generatorbørn og de snakker hele tiden i lyde de har central ja. autoritet og øh, hvis der jeg beder dem om noget så får jeg den der, <laughs> så ved jeg jo godt hvad, så ved jeg godt hvad med og jeg ved godt hvad deres respons var i virkeligheden. Ja. De slipper ikke for hurtigt op på deres værelse, uanset nej, nej. Men mavefornemmelsen <laughs> snakker faktisk helt utroligt tydeligt, hvis vi tør lytte efter lydene. Ja. Men der er også det med mavefornemmelsen, det er, at vi har cirka halvanden sekund til at mærke, hvad den siger, mm. før hovedet tager over. Og selvom at man tænker, oh, jeg skal sætte sat i opvaskemaskinen, ja. mavefornemmelsen er ikke på, der er ikke energi på det, så kan hovedet godt være sådan, men det skal jo gøres, mm. det bliver jo nødt til. Og så overhører man det der respons. Ja. Og selvfølgelig giver det mening at gøre, øh, nogle gange. Mm. Men når vi så snakker de større beslutninger, Præcis. når det er, at vi pludselig snakker, hvor skal du bo, hvem skal du bo sammen med, job og investeringer og alt muligt, jamen så er det lige pludselig noget vigtigere, og lytte efter den der mavefornemmelse. Er der egentlig energi på den her ting, eller er der ikke energi på den? Lige præcis, og når vi snakker de her store beslutninger, så er det jo også ret vigtigt at break it down, fordi mavefornemmelsen ja. responderer på ja-nej-spørgsmål. Ja. Så hvis du stiller store, åbne spørgsmål til dig selv, eller andre stiller dem til dig, så kan det være umuligt for dig at få et klart svar fra din indre autoritet på, hvem vil du bo med? Ja. Men du kan sige, vil du bo med Luna? Mm -hmm. <laughs> altså, så det ja. er det der med at sådan teste af, Break it down. se mm. til folk omkring dig, man kan ikke lige stille mig nogle ja-nej-spørgsmål. Ja. Og hvis man ikke helt har kontakt til sin sakral, eller ikke sådan, man har måske lært at overhøre de her lyde igen og igen og igen, mm. øhm, så gør det med simple ting. Med aftensmaden. Med ting, som er sådan lidt et safe space, hvor at det kan ikke rigtig gøre den. Altså det kan ikke gøre stor skade og lytte til sin mavefornemmelse. Men der kan du begynde at lære den at kende igen. Yeah. Så, nogle, så bliv ved med at stille de der ja-nej-spørgsmål til dig selv, bare så du bliver rigtig, rigtig gode venner med din mavefornemmelse, og de der lyde bare bliver sådan din, din indre guide, og, som du hører, og ikke overhører. <laughs> ja, og måske også lige, altså jeg har lyst til at knytte det her med, at hvis ikke der kommer nogen respons, hvis, ja. der, hvis ikke man rigtig mærker noget på det, for eksempel, man kunne godt tage ud i en tøjbutik, og så mm -hmm. gå rundt og mærke, hvorfor noget af det her tøj mærker sådan altså en mm, -hmm, ja. mm på, men så kan man også finde noget, man egentlig synes er pænt, men man mærker ikke den der ja-fornemmelse mm. på det. Så er det altså et nej. Også ja. selvom man ikke mærker et ret nej. Man mm. kan jo ikke mærke som sådan en grænse, som sådan en nej, det skal jeg i hvert fald ja. ikke. Altså fraværet af et svar er også et nej. Ja, sådan ligegyldighed. Ja, ja. Det, er sådan, det er fint nok. Ja. Det er også et nej. Ja. Det. Så det... man kan godt vælge at gøre det alligevel, ja, men ja. man fik ikke den der respons. Man fik ikke sat gang i den der generator-motor. Nej. nej. Og så får du ligesom fyldt op, af hvad der kan komme med muligheder til dig også. Ikke? Så jo. man skal også passe på med ikke at sige ja til alle de der, hvor der ikke er et svar. Ja. Fordi at, så er der lige pludselig ikke plads til, at du kan sige ja til mm. de rigtige ting. Ja. Den Og næste, så... vi har, det er spleen. Ja. Og hvordan er den? Jamen, spleen, det er jo også kaldet intuition. Mm. Så hvis ikke du har øh, et defineret spleen det er den trekant, der sidder helt ude i venstre side, så har du faktisk ikke nogen decideret intuition. Nej. Og den her intuition den fungerer 100% i nuet. Den, øh, altså, hvad kan man sige? den responderer på en eller anden måde, også på nuet, men på en eller anden måde. Ja. Det er ikke sådan en ja-nej-følelse, det er mere sådan en, er det her godt for mig, eller ej? Mm -hmm. Er det her sundt for mig, eller ej? Er det her det rigtige for mig, øh, eller ej, at gøre den her ting? Og den er lynhurtig. Ja, mega hurtig. Og den er meget nem at miste, hvis man ikke har kontakt med den. Ja. Jeg har jo emotionel autoritet, men jeg har defineret både sakral og spleen. Så du har faktisk lidt tre... Der kan, der kan jeg, kan, jeg kan mærke dem alle tre, ja. og der kan jeg mærke, at sakralen ligger dybt nede i maven, og det er sådan en ned-i-kroppen-følelse, sådan en, mm -hmm. sådan en mm. helt ned i kroppen, hvor splinen får mig til at rejse mig op med ret ryg og sige ja. ja. Eller sådan, altså det bliver sådan en parathed, så det, prøv at mærke efter, hvordan det føles inde i dig. Men det er sådan en lille væske, øh, men som søger opad nærmest. Ja. Ja. ja, den kommer som en visken, og den kommer kun én gang. Ja. Så det er også derfor, den er meget nem at tvivle på, fordi mm -hmm. det, det er tit sådan noget... Et godt eksempel er at det er de mennesker, der kommer ind på skadestuen, efter de er faldet ned fra en stige hjemme i haven, og siger, jeg vidste bare, det ville ske. Ja. Jeg vidste bare, at da jeg op på den stige, så ville det gå galt. Og så er man så, hvorfor gjorde du det så? Ja. men det er simpelthen fordi, den har været en væsken, stille ja. væsken af deres intuition, der har sagt, lad være med at kravle det op. Det ja. går galt. Og det er faktisk sådan, den fungerer. Den er der for at holde os i live, mm. og sørge for, at, at vi klarer os bedst muligt igennem livet. Og det er også derfor, at man kan også bruge den ved at lytte på, sådan, det er ikke så tit, den siger ja. Men det er mere sådan fraværet af nej, der er vigtigt. Ja. Ja. At, at så længe det ikke føles lodret nej, så kunne der godt ligge noget mm. i det her med, at det er okay at gøre. Fordi den handler om at sikre vores overlevelse. Ja. Det er sådan helt instink uh, instinktivt. Det er også den, når du går ned ad gaden om aftenen. Mm. Hvis du får sådan en fornemmelse af, at jeg skal gå over på den anden side af gaden, og ja. du lytter til den. Det er den, der snakker der. Ja. Her til morgen. <laughs> min mand han er blevet god til at lytte til min spleen Fordi jeg sagde, jeg tror ikke, det er mig, der skal skære fransbådet her til morgen. For jeg har på fornømmelsen, at jeg skærer mig i fingrene. Han stiller ikke spørgsmål ved det mere. Fordi Nej. han ved, at de gange, hvor han siger, ej eller hvad, jeg kan bare gør det, så skærer jeg mig i fingrene. Ja. Every time. Ja. Så det der med sådan at lytte til den der, det er bare sådan en lille stemme, der er sådan, ej, det burde jeg ikke gøre. Eller sådan, uh, det skal du ikke. Du skal ikke ned ad den gade. Du skal ja. ikke gøre det her. Det kan ofte være sådan en, et tegn på, at, øh, at den lige øh, fortæller dig en anden vej, du skal gå. Ja, og så kan man så være sådan, Ja, men altså, når jeg så følger den, der sker jo ingenting. Altså, man opdager jo ikke, hvad der vil være sket, hvis man blev ved med at gå ah, samme sted på vejen. Og du ved jo ikke, om du var skåret dig i fingrene, nej. hvis du, var, du havde skåret det der brød i morges på den måde. Så derfor kan den også, altså, den er virkelig nem at tvivle på. Mm. Øh, men den er også sindssygt skarp. Ja. Altså, det er virkelig en uh, autoritet, man bare kan stole på. Altså, virkelig har noget vigtigt at sige, hvis ja. man lytter til den. Præcis. Ja. ja. Nå, videre til den næste. Ja, der har vi egoet. Ego-autoritet. Og ikke Præcis. ego i den der sådan psykologiske forstand, øh, at vi har sådan et, et ego, der støjer. Det er Nej, ikke sådan. Det, man kan også kalde det for hjerteautoritet Præcis, for den ligger i hjertecentret, Og mm. grunden til, at det hedder ego-autoritet øh, på mange charts øh, og hjemmesider, det er jo fordi, det center, mm. som vi i vores kalder for hjertecentret hedder også ego i nogle steder. Yeah. Så det er derfor, yeah. hvis nogen sidder og tænker. What? Men det er mere, um. det er mere beskrivende at kalde det for. Altså for hjerte Fordi det handler jo om, du skal følge dit hjerte. Præcis. Den er så simpel i virkeligheden. Mm -hmm. Hvad har du hjertet med i? Ja, og det kan du sådan virkelig bare stille dig altså du kan stille dig selv spørgsmålet. Og sige sådan, har jeg hjertet med i det her? Ja. Og hvis det er et ja, jamen når først du har taget en beslutning, så går du den vej, og så er det meget svært at få dig sådan på en anden vej. Ja, ja. så er det ligesom det, der er det rigtige. Så er det sådan en hjertemission, man skal afsted på. Ja. Ja. Øhm, og ja. enormt meget viljestyrke, mm -hmm. ligger der også. Altså når først man har mærket den der at have hjertet med i noget, ja. så der er ikke noget, der kan stoppe Overhovedet Man har den vildeste motivation og viljestyrke for at gå med det. Men det, der godt kan være udfordring ved den her autoritet, det er, at man ikke altid er villig til at vente på de ting, man har hjertet med i. Nej. Så bliver det sådan hovedet der tænker, at det her det er en god idé. Mm. Det, ja, det er fornuftigt. Ja. Det er en god idé at gøre, men hjertet er ikke med Nej, i det. Præcis. Og så, så er den der viljestyrke og motivation, der jo ikke og så må man være sådan lidt... Det genkender jeg altså ikke. Nej, måske fordi du ikke venter på at finde det, hvor hjertet er med i det. Det er lige præcis det. Ja. ja. Og så har vi den næste. Ja, lad os have videre til den næste. Ja. Self-projected. Ja. Den er lidt speciel. Og den det er vil, meget speciel. Det, er, det vil kun være projectors, der kan have den. Jips. Og det er en endnu mere stille indre guidance. Nu hørte vi om spleen, den visker. Mm. Den her, det er... Altså, den siger ikke engang noget. Det er mere sådan en... Det er sådan en et, Ja. Ja, og vi, vi mennesker kan en indre fornemmelse, en indre knowing. Og det kan godt være sådan en fornemmelse af, at man når til et punkt, hvor det er sådan, så ved jeg det bare. Mm. Jeg ved det bare, jeg kan ikke forklare det, men jeg ved bare det, er det her, jeg skal. Ja. Der kan godt være en proces hen til at mærke det der svar, og i den proces, der kan det være rigtig vigtigt at lytte på, hvad man selv siger ja. om det. Præcis. Så man skal ikke have sådan, man har ikke behov for andres meninger eller noget. Ja. Man skal bare tale det højt, og så når det kommer ind igennem dit øre, så får du den her klarhed. Ja. Altså, så nogle gange så, det siger jeg til folk, lav lave en voice note. Altså ja. Fordi du behøver ikke at sige det til dig, at tage andre, eller tale ind i spejlet, eller et eller andet. Du skal bare sige tingene højt, så du selv kan høre, hvilken klang det har, hvordan det lyder, og så får du nogle nye perspektiver ind helt af dig selv. Ja, ja. det er virkelig sådan ud af munden, ind af øret. Ja. Ud af munden, ind i øret. Og man kan godt lave det, øh, det hedder sounding board. Ja. Og man kan godt gøre det med andre mennesker. Mm. Det er ligesom, de skal fungere som at være den her mur, man ja. spiller bold op af. Ja. De skal ikke komme med gode råd. De skal ikke komme med svaret. De skal ikke prøve at redde trådene ud for Nej. en. De skal bare være nysgerrige. Mm. De skal bare måske hjælpe med at stille nogle spørgsmål. Det kan også være, at de bare skal være der og være container for alle de her tanker, som man med self-projected autoritet har brug for at dele. Men med den her autoritet, der skal man selv finde frem til svaret, og det kan ja. godt være en proces, det kan godt være, at man skal snakke med flere forskellige mennesker. Og det kan den. nemlig være en fordel at snakke med forskellige, for ja. så får du forskellige øh, øh, hvad hedder det, energicentre aktiveret og alt ja. muligt. Så gerne sådan flere forskellige mennesker, ikke den samme person tre gange, for eksempel. Nej, og man kan altså også godt gøre, at med den her autoritet spørge sig selv, vil det her gøre mig glad? Ja. Vil det, vil det føles godt? Vil det, det gør mig glad? Ved det gør mig lykkelig at gøre den her ting? Mm. Jamen, så er det rigtigt at ja. gøre. Så det var de indre autoriteter. Så har vi så ydre. Ja. Ja, og den, den første miljø, environmental ja. autoritet, minder lidt om self-projected. Mm -hmm. Fordi den handler også om, at det er en proces til ja. at finde frem til sit svar... Man kan også med fordel her bruge det her sounding board, det her med at snakke med andre om det, men det handler rigtig meget om, med den her autoritet, at man skal, fordi man er, det kan kun være mental projectors. Yeah. Det er dem, der kun har de to øverste eller halsen defineret, så de mærker verden rigtig meget nede i kroppen. Mm. Så man skal ud og låne sig til at mærke beslutningen over i andre. Præcis. Ja, ud at fornemme, hvordan føles det, når jeg snakker med den her person, og ja. den her person, og den her person. Og så ligesom om, så har du sådan kollekteret viden fra alle. alles fornemmelser, øh, indsigter. Og så danner du din egen beslutning ud derfra. Yes. Så det er sådan nogen, som for eksempel, når de skal ud og købe en ny sofa, så sørger de for at dele det med sådan alle omkring dem. Fordi de ja. skal lige snakke den her beslutning igennem om at købe en ny sofa. Ja. Og er det nu den rigtige? Er det den rigtige farve? Og passer den til væggen og ja. alt sådan noget? Og i den proces, så danner de deres egen mening til det. Ja, fordi de skal ikke snakke bare andre heller for at få svaret derover. Men det er sådan, okay, jeg har den her, jeg skal beslutte mig for en ny sofa. Mm. Jamen hvordan ville det føles for mig hvis jeg var den her person, Præcis. hvis jeg havde den her persons energi? Okay, om så vil sofaen skulle være sådan her, Jamen, så snakker jeg med den her, som har en helt anden energi. Hvordan ville det så være at skulle vælge en sofa der? Og ja. lige pludselig så får man ligesom samlet nok information, som man suger op med kroppen og presser op i hovedet, og derfra så danner man det som en eller andet form for svar. Ikke fordi at svaret bliver ikke taget med hjernen. Nej. Det, behøver, det er ikke sådan på den måde en mental beslutning, men det er en mental proces baseret på den information, man har indsamlet med kroppen. Mm, ja. Ja. Og så, 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 så ved du bare, hvad det rigtige er. Rigtigt, det, ligesom. Ja, det er som det er sådan en så faldt tiøren-agtig ja. fornemmelse. Ja, Og så har vi den sidste, som jo faktisk ikke er nogen autoritet. Nej. <laughs> Ingen autoritet, og det er kun reflektors, der kan have den. Mm. Ja. Ja. ja, så hvordan gør de egentlig? Ja, altså de, det er egentlig, det minder om deres strategi, eller det yeah. er deres strategi, yeah. det her med, at de skal vente en månecyklus. Yeah. Så hvis du er reflektor, så skal du altså hen og lytte til vores afsnit for at forstå, hvad går det ud på med præcis. den her. Men det er faktisk det samme som deres strategi. Så yeah. reflektors, de slår to fluer med et smæk, når yeah. de følger deres strategi. Så følger de også automatisk deres uh, autoritet. Yeah. Det med at vente en månecyklus, hvor der gradvist lander øh, nye brækker hver eneste dag, i forhold til det her store billede og svaret. Ja, yeah, lige præcis. Ja, ja så det, det var... Det var, det var. var vores autoriteter. Ja, og jeg vil sige, hvis der er der jo stadig sidder og tænker os lidt, oh, og hvordan griber jeg lige det andet, mm. og sådan noget. Altså, human design er et eksperiment. Det ja. tror jeg næsten, vi nævner i alle afsnit. Så det handler om at komme ud og eksperimentere med det. Mm. undersøge det, prøv det af, mærk. Oh i den her situation, hvordan føles det så at have den her autoritet? Hvordan ja. føles det at være mig... Gå tilbage, kig tilbage igennem dit liv og se: jamen, hvornår har du truffet nogle beslutninger, hvor du bare kunne mærke, at det var så rigtigt. Mm. Det kan godt være, at det var svært. Det kan godt være, at det føltes som et kæmpe spring ud af comfortzone. Det er lige sige, de fleste gange, hvor vi bliver guidet til noget, så er det et skridt ud af comfortzone. Det behøver, altså de rigtige svar behøver ikke føles komfortable. Nej, svært imod. Nogle gange så føles det mega ukomfortabelt, men det kan stadig godt føles rigtigt. Ja. Altså og for mig så hjalp det også rigtig meget at finde ud af, sådan, hvem er min. Sådan safe people. Ja. Hvem, hvor er det, jeg kan øve mig på det her? Ja. Hvor er det, jeg ved, sådan, okay, her kan jeg godt lytte til min emotionelle autoritet, og det bliver modtaget godt. Det kan være en god måde sådan, at lære sin autoritet at kende på, synes jeg i hvert fald. Ja, har du det der det, hvor der er safe, og så ja. prøver jeg at det ud på den måde. Præcis. Ikke? Men jeg håber også, at det er tydeligt igennem det her afsnit, at vi kan aldrig låne svarene Nej. i andre. Nej. Vi kan aldrig finde svarene i andre. Vi har kun svaret i os selv. Så når det er, at vi opsøger nogle klaverianter, mm. eller folk, der ligger englekort eller whatever man gør for at prøve at få et eller andet svar, en mentor, en coach, whatever det er, så kan de godt sige nogle svar, mm. men man skal stadig lige mærke efter, resonerer det med mig. Præcis. Føles ja. det egentlig rigtigt for mig, fordi vi kan kun finde svaret ind i os selv, og det lyder ja. så cliché, men jeg håber, at det her afsnit har understreget, at det giver ikke mening at forsøge at søge det ud fra. Ikke engang dem uh, mental projectors, der skal ud og snakke en beslutningen igennem med andre for at mærke den igennem deres energi, de skal stadigvæk danne deres eget svar i sidste ende. Lige præcis. Og så tror jeg bare, det vigtigste er, at nu har I fået energityper, og I har fået indre autoritet, og det er her I skal starte. Ja. Så eksperimenter med det, prøv det af, og så se effekten af det. Altså, mm. Det kan godt være, at man tænker, at nogle ting skal være en logisk beslutning, men prøv, prøv ja. bare en periode. Du kan sætte dig selv en deadline, hvis det fungerer for dig, hvor du kun gør det ud fra din indre autoritet eller din ydre autoritet, og så se, fungerer det? Ja, helt sikkert. Jeg har ikke mødt nogen endnu, hvor det ikke gjorde. Nej, og det er faktisk, <laughs> jeg plejer at sige sådan, hvis du tager logiske beslutninger, får du logiske resultater. Ja. Så hvis man går rundt igennem livet og kun tager logiske beslutninger, så får man også logiske resultater, ja. men så får man bare heller ikke de der øh, oplevelser i livet, hvor man tænker, wow, der krydser det hele op i en højere enhed. Hold op, hvor jeg er heldig. Og jeg vil sige, at efter jeg begyndte at følge min autoritet og min strategi for den sags skyld, så er tingene, altså de vildeste ting, begyndt at lande som perler på en snor mm. i mit liv. Ting, som jeg aldrig logisk kunne have besluttet mig til. Nej. Fordi når vi træffer logiske beslutninger med hjernen, så gør vi det ud fra den virkelighed, vi kender lige nu. Den virkelighed, jeg lever lige nu, den ville jeg overhovedet ikke have troet på, var mulig for bare to år siden. Så hvordan skulle jeg kunne have truffet beslutninger dengang på baggrund af en virkelighed, jeg engang vidst eksisterede for mig? Yeah. Præcis. Så stol på dig selv. Ja, yeah. uh, det er faktisk det vigtigste af det hele. Ja. Yeah.